0: Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos, en la fe Y estamos reunidos en el nombre del Señor para seguir compartiendo entre nosotros el Evangelio, la palabra viva de Dios, la palabra que nos salva, la palabra que nos libera, la palabra que da vida abundante, la palabra que no solo es de Dios, sino que es Dios. Esa palabra que el Padre envía a la tierra para que todo aquel que crea en esa palabra, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido hermano, yo quiero felicitarte primero con toda la, la potencia, con toda la fuerza que Dios me da por estar aquí con nosotros, escuchando al Señor. ¿Sabes qué? Cada día que pasa me doy cuenta que muchos toman una decisión equivocada, no escuchar al Señor no hacer la voluntad de Dios, no estar con el Señor, más bien, toman la decisión incorrecta de alejarse de Dios, de no invocar a Dios, de prescindir de Dios, y esto es gravísimo, hermano, pero por eso te felicito, porque tú no eres de ellos, tú eres de la persona que se acerca, de la que está buscando, de la que dice, yo quiero escuchar a Dios, yo necesito de Dios, y esto es maravilloso, mi hermano, en la fe. Hoy, Quiero felicitarte, quiero animarte a perseverar creyendo en el Señor, a confiar en el Señor porque escucha lo que dice la palabra de Dios y me vas a escuchar me... porque escucha lo que dice la palabra o porque dice Jesús o porque así dice la Biblia, así dice el Señor que los que confían en Él jamás serán defraudados. Los que confían en el Señor jamás serán defraudados. Pero no solamente dice eso, dice la palabra que aquellos que confían serán como las águilas. Les crecerán alas, volarán. Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Y tendrán nuevas fuerzas Esto es lo que pasa con los que confían en el Señor Esto es lo que sucede cuando uno tiene fe Y aquí está la diferencia entre el que tiene y el que no tiene El que tiene fe tiene la fuerza de Dios Tiene el poder, la potencia del Espíritu Santo Y aquel que no tiene fe, que no tiene confianza en Dios pues vive a la deriva, puede aparentar una fuerza, puede alucinarse que tiene fuerza, pero la fuerza y el poder de Dios lo tiene aquel que es movido por la fe, aquel que es movido por la palabra de Dios. Y cuando hablo de palabra de Dios estoy hablando también de fe, porque lo que produce fe es la palabra viva de Dios. Por eso hoy, mi hermano, te felicito, te animo en el nombre de Jesús A perseverar creyendo ¿Sabes que Hay muchas situaciones que vivimos Todos los días Y a veces algunos nos desanimamos ¿No? Relaciones de pareja De repente Un problema económico De, de repente, no sé, un problema de salud Pedimos al Señor Y como no vemos, inmediatamente nos llenamos de dudas Y, y decimos, Dios no me ha escuchado Y empezamos a buscar culpables ¿No? Quizás es la persona que me oró no me oró bien, la persona que me aconsejó no me aconsejó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día yo quiero animarte a algo superior de eso, hermano. En vez de buscar culpables, busca la gloria de Dios, busca el rostro de Dios en esa situación que has vivido o estás viviendo o estás pasando, porque Dios no está lejos de ti. Y me gusta esto que dice San Pablo, cerca de ti está la palabra de Dios. Hoy el Señor... Nos va a seguir hablando, nos va a seguir formando, porque les cuento algo, el Señor está formando un ejército de creyentes, un ejército de hombres de fe, pero tú eres parte de ese ejército. Si escuchas la palabra de Dios y le dejas entrar al Señor, me encanta el apóstol San Juan cuando dice en Apocalipsis 3.20, ¿no? Y habla y escribe lo que experimenta Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Mira, te dice el Señor. Mira, no, no seas ciego. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, no solo es escuchar, y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¡Wow, hermanos! Tremenda experiencia de Dios que nos ganamos cuando le abrimos la puerta al Señor... Cuando le damos nuestra confianza al Señor... Ya se la hemos dado a mucha gente... Quizás se la has dado a un hombre... Quizás se la has dado a un grupo de personas... Quizás se la has dado a una supuesta autoridad... A un candidato... Ya se la has dado... Ya se la has dado a tu amigo, a tu amiga... A un familiar... Dásela a Dios... Tu confianza, entrégale a Dios... Para que puedas contemplar... Porque uno contempla... En el tiempo... Lo que es la verdad... Hay muchas cosas que aparentan ser verdad, aparentan ser buenas, pero en el camino te das cuenta que no. No era tarzán, era chita, no era oro, era carbón. Y esto es importante en nuestra vida espiritual. Si queremos seguir al Señor, si queremos llenarnos de Dios, si queremos gozar, tenemos que abrirle el corazón a la palabra de Dios porque solo esta palabra produce confianza, solo esta palabra produce fe. Por eso en este momento te invito a cerrar tus ojos y hacer la señal de la cruz sobre tu cuerpo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy toda la gloria, toda la alabanza, porque sé que me escuchas, porque sé que me amas, porque sé que estás conmigo, porque sé que eres el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico, te exalto, porque sé que tú no abandonas la obra de tus manos, porque sé que tu amor es más grande que mis pecados, porque sé que tú eres fiel a tus promesas. Tú no has hecho depender tus bendiciones de mis pecados, Tú has hecho depender tus bendiciones de mi fe y de mi confianza. Por eso yo te alabo, Señor. Yo te bendigo, yo te glorifico y te exalto. Y te doy gracias por cada uno de los hermanos que en este momento están unidos en esta predicación. Te agradezco por ellos, Señor. Tú los conoces, tú los amas, Señor. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor. La gloria, la honra y el poder sean solo para ti, Señor. Alabado. Bendecido, glorificado y exaltado sea, Señor. Te agradezco por la presencia maternal de tu Madre María con nosotros. Y te pido que ella nos enseñe cada día más a ser como tú. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén, quiero dejarte con esta canción para que te llenes de Dios para que sigas creyendo para que sigas confiando los que confían en el Señor como las águilas serán
1: los que confían en Dios como las águilas serán en Dios nueva fuerza tendrá los que confían en Dios como las águilas serán los que confían en Dios nueva fuerza tendrá caminarán, correrán, se fatigarán los que confían en Dios como las águilas serán los que confían en Dios, nueva fuerza tendrá. los que confían en Dios, como las águilas serán, los que confían en Dios, nueva fuerza tendrá. caminarán, correrán.
0: Quiero compartir contigo esta bendición que hace muchos años descubrí y es que el mundo en el que vivimos, tú y yo, lo sabemos bien, quizás no nos hemos dado cuenta, no nos percatamos, pero es real. Nos falta fe. Y hay que reconocer que nos falta fe, mi hermano y mi hermana. Hay que reconocer que le falta fe también a mucha gente que debería tener fe. Hay que reconocer que los problemas de hoy, la, la, las situaciones que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo es una consecuencia de nuestra falta de fe. Y cuando hablo de fe, quiero especificar esto porque la gente a veces entiende mal, entiende quizá que la fe es simplemente dolor, ¿no? Soportar pruebas, eh, que la fe es de repente solamente ir a la iglesia, ¿no? Hay gente que tiene esta idea equivocada, ¿no? Pero hoy día yo quiero aclarar tus dudas a través de la palabra de Dios. No es mi doctrina, no es mi pensamiento, es la palabra viva de Dios la que predico, la que con alegría anuncio, porque el Señor no nos mandó otra cosa. El Señor no dijo vayan por todo el mundo y prediquen lo que se les ocurra, sus ideas, sus desarrollos mentales, ¿no?, su teología sin Dios No, 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 el Señor dijo vayan por todo el mundo Y proclamen mi palabra El Evangelio Y el Evangelio es poder de Dios Dice el apóstol San Pablo y Me encanta esa frase cuando el apóstol dice El Evangelio es poder de Dios Y es verdad hermano Y esa verdad es para ti Y es para mí Si tú lo crees Entonces hoy día es importantísimo Tomar una decisión después de escuchar La palabra de Dios ¿Le creo al Señor o no le creo al Señor? ¿Me entrego al Señor o no me entrego al Señor? Porque lamentablemente mucha gente quizá escucha la palabra de Dios, quizá dice esto, esto, pero no toma la decisión y se queda como a la mitad del camino. Y si queremos gozar días felices, queremos vivir eh, la alegría todos los días, queremos estar con Dios, es necesario, hermano, hermana, es necesario. No es que tal vez en ese, no, es necesario, es indispensable que tú vivas creyendo, que tú vivas para Dios, que tú ibas en conexión con Dios. Hay que estar conectados a Dios para poder saborear de la dulzura del Señor. Miren, nosotros tenemos el Cristo móvil. Algunos son, son, nos, nos han escuchado del Cristo Móvil, les he comentado alguna vez en, en algún programa sobre el Cristo Móvil. El Cristo Móvil no tiene energía propia. Tiene microondas, tiene una refrigeradora, tiene conexiones a corriente, tiene luz, bueno, tiene licuadora, <coughs> tiene muchas cosas, pero si no se conecta a la electricidad, nada de esto funciona. Podríamos decir tiene muebles eléctricos, pero no funciona. Y así es la persona que no está conectada con Dios. No funciona. No funciona la comprensión. No funciona el amor. No funciona la alegría. No funciona nada si no estás conectado a Dios. Y esto lo dice Jesús. si usted, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí da fruto. Da fruto. Y si no das fruto es simplemente porque no estás unido a Dios. Te has alucinado que estás unido a Dios, pero no estás unido a Dios. Por eso hoy, querido hermano, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy día vamos a hablar de fe viva. Vamos a hablar una vez más de la importancia, no solo de tener fe, sino de mantener la fe. Y hoy día hay un texto muy hermoso que está en Romanos 10, 17. Yo lo quiero leer contigo. Quiero que le pongas atención, no a mí, sino a la palabra de Dios. Romanos 10, 17. 17, dice así la palabra de Dios así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano y me pregunto, dice San Pablo San Pablo está hablando, y me pregunto ¿será porque no oyeron? claro que oyeron, dice esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta, el hasta en el último rincón del mundo y sigo preguntando ¿cómo puede ser que Israel no entendió? y de inmediato Moisés nos dice yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación excitaré tu enojo contra una nación insensata Isaías luego se atreve a decir fue hallado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí pero añade y se refiere a Israel. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Guau, ¡Wow, hermanos! ¡Guau, guau, guau y guau! Wow! No sé si te has dado cuenta. Pero quizás muchos de nosotros queremos tener fe como algo psicológico, como algo mental, como algo, no sé, como una sensación. Uy, cómo me gustaría tener fe, hermano, me encantaría tener fe. Y no está mal que te encante, no está mal que tú desees tener fe, sino que el problema no es que tú desees. Que para tener fe, hoy día el apóstol San Pablo, un hombre que to fue tocado por el mismo Dios a tal punto que se convirtió, cambió su vida y mira lo que estoy diciendo, fue tocado y se convirtió es decir, hizo todo el trabajo de conversión porque muchos quizás hemos sido tocados, hemos experimentado a Dios en un retiro, una jornada pero no hemos hecho el camino de conversión y nos hemos quedado simplemente con la experiencia que vivía en un retiro y ahí me quedé ¿eh? no, no hay que caminar hay que caminar en el Señor no te puedes quedar en el mismo sitio, sino no avanzas. Por eso hoy día la palabra de Dios es muy concreta. Hoy día la palabra de Dios empieza diciéndolos en el versículo 17. La fe, escucha esto, la fe nace de una proclamación. En otra traducción dice, la fe nace por el oír de la palabra de Dios. Ojo, la fe nace. Por el oír de la palabra de Dios. O sea, la fe se produce por una acción. Miren, cuando yo cojo la leche, tomo la leche de la vaca, y la empiezo a mover, 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 llega un momento que esa leche se convierte en mantequilla. Pero no es que la mantequilla está ahí. La mantequilla se produce por el movimiento que tú haces a la leche. Entonces, eso es lo que hoy día dice la palabra de Dios. La fe Nace o viene o se produce por la escucha atenta de la palabra de Dios Por el oír del mensaje de Dios Por el oír el mensaje de la palabra de Dios No se produce por otra cosa No se produce solita No se produce porque tú te emocionas No, la fe viene, nace por el oír y el oír de la palabra de Dios yo quiero que tengas esto presente, porque quizá este es tu gran error, está que crees que tienes fe, pero no memorizas la palabra de Dios, pero no escuchas la palabra de Dios, pero no vives en la palabra de Dios. Y hermano, tengo que decírtelo ahora. No te lo voy a decir mañana, te lo voy a decir ahora. Sabes que hermano, mientras tú no te metas como el avestruz ahí, con su cabeza bajo la tierra, mientras tú no metas tu corazón, tu mente, tu vida en la palabra de Dios, puedes alucinar que tienes fe, pero no vas a tener la fe verdadera, la fe viva, de la cual habla el Señor. Y esto lo han hecho todos los que siguen al Señor, los santos, las santas. Son personas como tú y como yo, que se han, de, se han decidido creerle al Señor. Si San Martín era bueno, no, no era porque era negrito, no era porque de repente se donó a la iglesia, es porque él sabía, había escuchado de la palabra de Dios y quería ser como esta palabra, es decir, quería ser como Jesús. Entonces, yo creo que ahí hay una, una decisión a, a hacer esta actividad, oír la palabra de Dios. Si la fe nace, si la fe viene por el oír de la palabra de Dios o por la escucha de el mensaje de Dios entonces, yo tengo que escuchar más ese mensaje de Dios y dejar de escuchar el mensaje del mundo y dejar de escuchar el mensaje que todos muchas veces recibimos una y otra vez, pero no es el mensaje de Dios entonces acá hay una decisión que tenemos que tomar tenemos que priorizar y discernir con nuestros oídos la escucha de la palabra de Dios no solamente la escucha de lo que la gente dice porque mucha gente dice Mucha gente habla, mucha gente da su opinión Mucha gente da su versión Pero escuchar a la palabra viva de Dios Y a mí me impresiona mucho cuando Jesús es bautizado Ahí se ve la Trinidad completa, el Padre está en el cielo Desciende el Espíritu Santo como paloma Y ahí está Jesús, el Hijo de Dios El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo Y es el Padre el que habla Y se escucha decir este es mi hijo amado. Un solo hijo tiene Dios. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Esa este es una orden. Este es el mandamiento, yo, yo diría, más importante, ¿no? Del hombre de fe. Escuchar a Dios. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Y es aquí donde yo te diría, tu misión si quieres ser un hombre de fe, es enamorarte de la Palabra de Dios. Y creer que si la Palabra de Dios dice algo, eso es así. No es que tal vez, no es que puede ser, no es una probabilidad. Es la decisión de creerle a la Palabra viva de Dios. Hablo de la Palabra de Dios escrita, hablo de la Palabra de Dios en la Sagrada Tradición, Hable la palabra de Dios en la iglesia. Y acá quiero hacer una acotación, porque muchos escuchamos a veces que nuestros sacerdotes, nuestros amigos nos hablan de Dios. Pero ojo, que si lo que te están hablando no está en la palabra de Dios, no tienes derecho a creer, no tienes la obligación de creer. Y acá tenemos un gran error, porque si la fe viene o si la fe nace por la escuche de la palabra de Dios, la fe también desaparece cuando tú no escuchas la palabra de Dios. Cuando sigues mensajes humanos, nada más. Mensajes bonitos, palabras bonitas, pero no palabras de Dios. El apóstol San Pedro, el primer Papa, miren, habrá sido eh, muy hablador, muy terco, todo lo que tú quieras. Pero cuando se dejaba mover por el Espíritu Santo se dejaba mover por el Espíritu Santo. Y Jesús reconoce esto. Pedro, eso no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu. Pedro, en un momento especial donde todos los discípulos, casi los que estaban siguiendo al Señor, abandonaron al Rey de la Gloria. Pedro va a decir, cuando Jesús pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? ¿A qué sitio? ¿A qué lugar iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Hermano, solo Jesús tiene palabras de vida eterna El resto, por más que quiera parecerse a Jesús No tiene estas palabras de vida eterna Entonces, la fe nace del de la palabra de Dios Hoy día tú estás escuchando la palabra de Dios Hoy día estás escuchando el mensaje del Señor yo te estoy repitiendo varias veces Escucha la palabra de Dios si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Hermano, ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestra misión Yo tengo que escuchar la palabra de Dios Y no la palabra de los hombres Y cuando me refiero a la palabra de los hombres Estoy hablándote del Evangelio según me han dicho Que ya se los he repetido varias veces Y por si acaso esto no es algo raro No, es verdad Hay un Evangelio que no predicó Jesús Que han predicado mucha gente Pero no es lo que ha dicho Jesús es lo que la gente dice que dijo Jesús. Y hay un tremendo error ahí. Porque en esas palabras que hemos escuchado hay miedo, hay limitación. No hay confianza en Dios. ¿A cuántas personas le han dicho que tenga mucho cuidado con el demonio? Que mira que el demonio se te va a meter. Que tengas cuidado de cuando eras por sanación porque la enfermedad del otro se te puede pasar. ¿A cuánto le han dicho que hay que ser muy prudente? Y, a, y cuando hablan de prudencia, no hablan de la prudencia de la que habla Jesucristo en el Evangelio, porque Jesús dice, sean prudentes como las serpientes y sencillos como la paloma. Jesús habla de la prudencia, pero no habla de la prudencia humana. La prudencia humana, cuando a ti te dice algo, hay que ser prudente, te están hablando de una prudencia humana, así que tenés mucho cuidado, no te metas mucho en esto, que te puedes perder. Sin embargo, Jesús predica algo totalmente distinto. Jesús habla, sean prudentes o sean astutos como la serpiente. Y vuelvo a decir, ¿a quién representa a la serpiente en la Biblia? Y tú me vas a decir, al diablo. Lo que está diciendo Jesús, de alguna manera, es que seamos más astutos que el demonio. Que seamos astutos, sagaces, para saber evangelizar, para saber escuchar la palabra de Dios. Y sobre todo para quedarte con la palabra de Dios. Y no quedarte con palabras que no dan vida eterna. Por eso hoy día la fe nace. La fe viene. La fe crece. Por escuchar la palabra de Dios. Y esto han hecho los santos. Y los santos han llegado a un nivel de santidad. Es porque han creído en la palabra de Dios. No han dudado de Dios. Han creído en la palabra de Dios. Querido hermano y hermana en la fe. Dice. Y lo que se proclama es la palabra de Dios. O sea. No solo se escucha, sino que le enseña la palabra de Dios. A mucha gente que, que nos conoce a nosotros, a los misioneros de Cristo vivo, ven que usamos unas, unos polos, acá en Perú se llaman polos, en otro país se llama camiseta, otros le llaman eh, playera, en México le llaman playera, en Estados Unidos y en República Dominicana le llaman tiché, Mira este tiché, ¿no?, pero nuestro tiché no, no, no hace propaganda a ninguna marca, nada. En nuestros tichés, en nuestros polos, en nuestras camisetas, en nuestras playeras, está escrita la palabra de Dios. Por ejemplo, yo en ese momento estoy con una que dice, todo es posible para el que cree. Mira que no dice, todo es posible para Dios, sino para el que cree. Es decir, que si yo creo en el Señor, es decir, si yo me decido a creer, todo será posible todo será posible, claro, todo, todo, hermano, todo, claro, todo, pero la condición es si crees, igual que Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios, entonces si yo creo esta palabra, porque esta palabra me da fe, yo puedo vivir en esta palabra, y sé que creer no solamente decir yo creo, porque mucha gente dice, hermano, pero yo creo en Dios, no se trata de decir que crees en Dios, se trata de todo un accionar. Con tu creer, tú tienes que tomar muchas decisiones más. No solo decía yo me voy a concentrar, voy a creer así como un niño. O sea que si yo digo que creo en Dios, me van a regalar una, una bicicleta. El chico, ya, yo creo, yo creo. ¿No está la bicicleta? No ve la bicicleta y dice, me han engañado. Y se resiente, y se molesta. Cuando uno se resiente, cuando uno se enfada, cuando uno se violenta, está diciendo de una manera clarita, yo no creo en Dios, yo no confío en Dios, porque él está como el apóstol Tomás, está esperando ver para creer, y el Señor no dice esto en su palabra, él más bien dice, cree y verás la gloria de Dios, y se trata de creerle a Dios, creerle a su palabra, San Pablo se pregunta, ¿será porque no oyeron? ¿Será porque no oyeron que no están creyendo? Y él mismo responde, ¡Claro que oyeron! Y yo quiero decirte esto, hermano, todos los días, a través de esta emisora, tú escuchas la palabra de Dios, pero tú tomas una decisión, ¿le crees y vives esa palabra o sigues ahí dando vueltas en tus ideas, en tus sueños, en tus probabilidades, dejando de creerle a la palabra de Dios? Y dice, ¿Será porque no oyeron? No, dice Pablo, sí oyeron. Se escuchó el mensaje y no solo se escuchó. Esta voz resonó en toda la tierra, dice San Pablo. Eso me da una certeza a mí enorme, porque no solo se escuchó en Israel, en toda la tierra. Y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Esto es verdad. Y sigo preguntando, dice San Pablo, ¿Cómo puede ser que Israel no entendió? O sea, no solamente no escuchó. No, claro que sí escuchó. ¿Cómo que no entendió? Y de inmediato coge a Moisés que responde. Nos dice a Moisés, yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Hermano, es terrible, pero mucho que estamos sirviéndole al Señor... No hemos entendido nada de la palabra de Dios Como los discípulos de Maús Que Jesús tiene que venir a encontrarse con ellos A explicarles las escrituras Porque ellos estaban creyendo de otra manera Estaban en otra, en otra dimensión, en otro modo No estaban creyendo Hoy día la palabra de Dios es concreta hermano La fe viene, nace, se inicia En el escucha de la palabra de Dios y solo los que escuchan la palabra de Dios van a poder tener fe viva. Los demás pueden ser que tienen fe por su bautizo, pero esa fe está una fe inactiva. Una fe que no te cambia, una fe que no te convierte. Por eso las personas que tienen fe no es que se preocupan, se ocupan de su salvación no solo de confesarse y de comulgar el cuerpo de Cristo, más allá mantienen una vida plena porque están en contacto con el Dios Todopoderoso a través de su palabra. Cada mañana toman la palabra de Dios, cada mañana meditan la palabra de Dios. Esto hizo la Santísima Virgen María, hermanos. No van a pensar que ella se desconecta, no, ella estaba con la palabra, ella tuvo la palabra, la tuvo dentro de su vientre, la palabra viva de Dios. Dice en el Evangelio que había cosas que no entendía y las guardaba en su corazón para meditarlas a su tiempo. María Santísima nos enseña a meditar la palabra de Dios. Te animo en el nombre de Jesús a ser como María. Entonces, mi querido hermano, se trata de escuchar la palabra de Dios, se trata de oír la palabra de Dios. Se trata de entender la palabra de Dios movido por el Espíritu. Y te voy a dar una luz. Puede ser que no entiendes todo al 100%. No, 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 no has estudiado. Ya, tranquilo. Pero haz lo que dice la palabra de Dios. Porque no va a producir fruto hasta que no hagas lo que dice la palabra de Dios. Y lo va a decir Jesús. No solo el que me diga Señor, Señor se salvará. Sino aquel que hace. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, querido hermano y hermana en la fe Es la voluntad de Dios, hacer No solamente decir yo creo, no, no, es hacer Yo pongo en práctica, si la palabra de Dios me dice que todo es posible para el que cree Entonces yo tengo que moverme, yo claro que, yo voy a creer Porque sé que todo, Después estoy convencido que todo Hermano, ¿puedo dejar la droga? Claro que sí ¿Puedo dejar la masturbación? Claro que sí ¿Puedo solucionar lo, los problemas de mi matrimonio? Claro que sí pero no solo decir ahora creo, 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 creo. No, no, no es decir, es hacer. Es renunciar a uno mismo. Es despertarse y decir voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Creer nos lleva a otras actividades. Nos lleva a hablar de lo que estamos creyendo. Le explicaba a unos jóvenes hace unos días. Uno que cree ya no se maldice. Lamentablemente nosotros sí somos especialistas en maldición Oramos, rezamos, convulgamos el cuerpo de Cristo Y decimos una palabra tuya bastará para sanarme Pero seguimos sin creer Cuando te preguntan cómo estás Ay, ah, yo sufro de esta enfermedad Entonces yo me pregunto ¿Y de qué sirvió rezar? ¿De qué sirvió convulgar? ¿De nada? No, sirvió de todo Pero tú no crees en el fondo no queda. entonces tiene que cambiar tu manera de hablar, después que has orado, después que estás creyendo, te preguntan cómo estás, estoy bendecido, estoy sano por las llagas de Jesucristo, te van a decir, pero eres mentiroso si yo te veo enfermo, tú me ves enfermo, pero yo estoy sano en el nombre de Jesús, entonces mira, creer te lleva a hablar en fe, creer te lleva a dar testimonio, yo me puedo parar delante de la reunión. hermano, el Señor me ha sanado, y me ven cojo, hermano, Usted es chistoso, ¿no? ¿Cómo que Dios la sanó? Si lo, si lo vemos, cojo. Tú me ves, cojo, pero yo estoy sano en el nombre de Jesús. Cambió tu lenguaje. Estás dando testimonio. Porque hay gente que dice, yo voy a dar testimonio cuando el Señor me sane. Error, errorazo. Ni siquiera error, errorazo. Porque no estás creyendo. Jesús dice en su palabra lo que pidan en la oración. Creyendo que ya, creyendo que ya, creyendo que ya lo han recibido y lamentablemente mucha gente piensa que es algo de decir más ya entonces ya yo estoy creyendo que ya recibí yo creo que ya estoy sano se despierta o abre sus ojos y empieza a cuestionarse yo no creo que esté sano yo creo que estoy enfermo todavía si sí estoy en, en mi silla de ruedas si sí estoy con muletas no cómo va a decir que estoy sano estoy enfermo sigo creyendo en lo que veo y no en lo que creo querido hermano y hermana en la fe Hoy nos dice el apóstol San Pablo algo hermoso. Que Isaías se atreve a decir, fue hallado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Y acá yo veo en el Evangelio que Jesús no reconoce la fe en sus apóstoles. No dice, qué grande es tu fe a los apóstoles. Más bien a ellos le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? generación perversa y, de, y, y malvada. O sea, Jesús no encuentra esta fe en los discípulos que Él está formando, pero sí la encuentra en la hemorroiza, sí la encuentra en el centurión, que por si acaso no era uno de los doce apóstoles, este hombre era un romano. La encuentra en una mujer cananea, de la que uno quizá ni se esperaba nada de ella pero Jesús encuentra fe en ella. Yo quiero decirte algo, hermano. Dios se deja encontrar por los que, los que no le buscaban. Se ha manifestado a los que no preguntaban por Él. Los hombres de más fe en el Evangelio son personas que no eran judías. Son personas que no eran, vamos a decir, en, en nuestro lenguaje, no eran católicos. Eran personas que se decidieron a creerle a Dios Todo el día extendí, dice el mismo profeta Isaías Mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde Y esta es la persona que no tiene fe Es desobediente y rebelde O sea, él quiere hacer las cosas a su manera Él, él piensa que su forma, lo que él va a inventar es lo mejor No, Ya está todo inventado por el Señor No tiene que inventar absolutamente nada, mi hermano y mi hermana no seas desobediente y rebelde. Créele ya al Señor. Y sabe que yo me di cuenta que mucha gente no se decide a creer en el Señor. Yo vivo creyendo todos los días en el Señor. Cuando yo explico cómo vivo, porque hay mucha gente que piensa, pues, el hermano Gustavo trabaja en una empresa, cada mes, pues, le dan sus cinco mil, diez mil soles. Por eso él está tranquilo, tiene su Cristo móvil. Tiene sus cinco hijos, tiene hijos en Australia, que está todo bonito. La gente puede decir lo que le da la gana. Pero yo vivo de la entera providencia de Dios porque confío en el Señor. Recibió un llamado de Dios y aquí estoy. Y hay gente a la que Dios le pone en el corazón, envíale una ofrenda al hermano. Yo no pido, yo decido, hermano, por favor, denme que no tengo para comer este mes. Jamás pido así. Dios me hace llegar sus bendiciones porque le creo al Señor, porque confío en el Señor. Y esto me alegra, porque mi confianza no está puesta en lo que veo, sino en aquel en quien yo creo. Y yo te invito hoy día a hacer lo mismo, a creerle a Dios, a agarrarte de Dios de verdad, para que puedas contemplar su gloria, porque Dios no es malo, Dios es bueno, es bueno, y te animo en el nombre de Jesús a tomar la decisión hoy día. Quiero vivir creyendo, quiero ser un hombre de fe. Y entrégate a Dios y escucha predicaciones de fe. Porque vas a escuchar predicaciones sin fe. Y hay gente que está hablando de un montón de cosas, pero no está proclamando la fe del Evangelio. Y Jesús pregunta, cuando ve el Hijo del Hombre encontrará fe, yo, yo creo que va a encontrar bastante miedo. Va a encontrar bastante tibieza. Va a encontrar bastante gente resignada. Va a encontrar gente desesperada. Pero fe, sé que la va a encontrar en ti, si tú tomas la decisión el día de hoy. Quiero rezar contigo hoy día para que podamos mantener esta fe viva en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento y cree con todo tu corazón. En la dulce presencia de Dios, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Dios oh Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra, porque sé que me has escuchado, sé que me has bendecido, sé que estás aquí conmigo, que no me dejas, y sé que tú todo lo dispones para mi bien. Te alabo, te bendigo, te exalto, proclamo que tú eres el Señor de mi corazón y de mi vida, y de cada uno de los oyentes te pido en el día de hoy papito Dios porque sé que me estás escuchando te lo pido en el nombre de Jesús que nos des a todos nosotros la capacidad de decidirnos a ser hombres de fe a ser hombres de palabra hombres que meditamos tu ley día y noche Regálanos el don de creer a todos y de vivir creyendo y confiando en ti no dudando que aunque no veamos absolutamente nada, sigamos creyendo en tu presencia y en tu poder. Bendito y alabado seas, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, reconocemos que estás vivo en el Santísimo Sacramento del altar, que estás vivo en nuestro corazón, que estás vivo en cada sacramento, que estás vivo en tu palabra, que estás vivo, Señor, en el corazón de cada ser humano. Bendito y alabado sea, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Mi alma proclama que Tú eres el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el amor de los amores. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos, sigue llenándolos de Ti, sigue aumentando su fe, sigue regalándole a cada uno de ellos los dones de Tu Espíritu para que puedan caminar con alegría. Bendito y alabado sea Tu santísimo nombre. Y te doy gracias por la presencia de María que me enseña a creer sin ver. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, querido hermano y hermana en la fe. Dale gracias al Señor, emocionate con Dios, porque si tuvieras fe, toda la montaña se mueve en el día de hoy. ¡Bendiciones! Si
1: tuvieras fe, si tuviera fe, si tuviera fe, si tuviera fe, tú le dirías. A las montañas muévanse y las montañas se moverán, y las montañas se moverán, las montañas de los problemas, las montañas de la enfermedad, las montañas que te pone el diablo, las montañas que te pones tú todas estas sí, Así. sí Así. se moverán. Tú le dirías a los enfermos, sanecer y los enfermos se sanarán, y los enfermos se sanarán, el cojo caminará, el ciego mirará, el mudo hablará, todos los enfermos. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuviera fe. Mi rosario Por la fe los santos son mis hermanos Soy elegido y amado de Dios Y el enemigo no me puede tocar Con sus mentiras no me puede atrapar Porque yo he puesto mi confianza en Jesús Mi Salvador Y el enemigo no me puede tocar Con sus mentiras no me puede atrapar con mi confianza en Jesús, mi Salvador. Ánimo, levántate.